0: Estás escuchando en Grama Podcast, un programa de psicología especialmente ceñido al contenido impartido en las asignaturas de la UNED, pero donde también podrás encontrar otras secciones ajenas a ello, como debates, juegos, concursos, entrevistas, trapa en gallego y un largo, etcétera. Te animamos a que te unas a la familia, te suscribas y nos escuches cuando salgas a correr, cuando te vayas a dormir o cuando te apetezca. Estamos en YouTube, Spotify o Apple Podcast, entre otras plataformas. Y de antemano, gracias por escucharnos. Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy de nuevo os traemos una entrevista al canal. En este caso, en esta ocasión, charlaremos con Rafa y Antonio, creadores del proyecto de divulgación de psicología científica Conductim. Amparados en el paradigma conductista, divulgan contenido referente a la psicología, tanto por Twitter como por Instagram como por una web recién creada en la cual colaboran grandes profesionales escribiendo artículos de lectura muy recomendable. Os dejamos todos los enlaces en la descripción. De verdad, no dudéis un solo segundo en pasaros, tanto Rafa como Antonio son unos completos cracks. Unos chavales de los que, ya adelanto desde aquí, oiréis hablar, cada vez más a menudo. No pretendo explayarme mucho más, simplemente recordaros que tenéis la posibilidad de ayudarnos a seguir creciendo mediante el mecenazgo en Patreon. Ya somos casi mil suscriptores en YouTube y de verdad os agradeceríamos enormemente que os paséis a ser mecenas del canal. Pues esto conlleva mucho tiempo y esfuerzo, y si queréis que continuemos con ello, que sigamos trabajando en pos de medrar la calidad del proyecto, no estaría nada mal recibir cierto incentivo, aunque sea de forma irrisoria, casi ridícula. Igualmente, si no podéis permitiroslo, no os preocupéis, con cada like y suscripción también nos ayudáis un montón, y si podéis divulgarlo entre vuestra gente, genial. Ya me callo, y os dejo con la entrevista a Conductin. Espero que os guste.
1: Antes de entrar en materia, nos gustaría que fueseis vosotros quienes introduzcáis brevemente qué es Conductin y quién está detrás de ello y todo lo que queráis contarnos sobre vosotros.
2: Eh, sí. Bueno, pues si sí, os parece, empiezo yo. Eh, realmente Conductin es un proyecto que inicialmente comenzó con tres alumnos de, de la Universidad de Granada, de la UGR, perteneciendo a la Facultad de Psicología uh -huh. y Logopedia, obviamente. Y, pues nada, al final Conductin fue un proyecto que nació a raíz de, un, de una práctica de clase en la que una profesora pues, empezó a introducir los conceptos clínicos del conductismo. Nosotros ya conocíamos el conductismo de un año antes, que claro, ahora contaremos la experiencia. Uh -huh. eh, pero, al final y al cabo, lo que es el proyecto como tal, en, comenzó naciendo en cuando una profesora realmente... Eh, nos mandó una práctica, decidimos ponernos mi compañero Rafa y otro compañero, eh, decidimos incluso ponerle el nombre ya de conductía al grupo de WhatsApp, que no tenía planteado nada de ese proyecto, ni siquiera llevarlo a las redes sociales, nada, simplemente una práctica de clase. Y, y bueno, como mi compañero Rafa a contar a continuación, decidimos al fin y al cabo, pues, conocimos la, la comunidad de Twitter, porque han de la mulledera, conocimos la comunidad de Twitter, psicotwitter, como ahora se dice comúnmente, la sexta, eh, la conocimos y nos creamos una cuenta de Twitter y lo que decidimos era crearla solamente para dar paz a los tweets que a nosotros nos parecían interesantes y que a nosotros nos, nos parecían realmente útiles para rellenar las prácticas que iban siendo a lo largo del curso. Mm. Eh, como comentará ahora Rafa, pues eso evolucionó a la idea de crear un blog o una plataforma a través de la cual nosotros podíamos divulgar de forma más amplia que en Twitter, que permitiera más de 140 caracteres y que pudiera llegar... Eh, al fin de cabo la forma que nosotros tenemos de concebir la psicología, ¿no? Que es como nosotros la queremos científica, ¿no? Que podríamos definir también que es el conductismo y tal, pero bueno, al fin de cabo en líneas generales científica. Y bueno, con pues, mi compañero Rafa continúe contando la pues, conduct historia.
3: Pues nada, empezamos un poco en Twitter de una manera un poco pues, a ver que pasaba. No teníamos intención de, de tener una cuenta así como la que tenemos ahora ni mucho menos. Fue un poco una idea muy, muy chorra. Eh, uh -huh. Se me ocurrió un día en Semana Santa y nada, los tres, porque empezamos tres y ahora somos dos. Eh, nos metimos por curiosidad en Twitter, si es cierto que ya conocíamos a algunos conductistas como Eduardo Polino Ricardo de Pascual y ya nos interesábamos por subirlos mucho desde 2018, finales o así. Nosotros empezamos en abril de 2019 y bueno, estamos ahí un poco más para aprender, digamos. Hmm. Y ahora, pues parece que estamos enseñando también, pero realmente... Creo que... Esto sí que lo quería decir para quedarme a gusto. Creo que... Mmm, hay cierta idealización hacia algunos estudiantes que estamos divulgando en redes, como nosotros, o Denisa Praje, antiguamente Bayorel, hmm. entre otros. Y ella misma lo ha dicho también hace poco, que que cuidado, que, que está bien que hemos tenido esa suerte de descubrir el conductismo pronto, antes que otro estudiante pero que eso no nos hace ni mejores ni peores que nadie, que al final la diferencia entre, entre un, cualquier estudiante de psicología que sepa más o menos que otro, cualquier persona al fin y al cabo es que el ambiente, entre comillas le haya llevado a eso, entonces hay que tener mucha cura de humildad eh, tenga 5.000 seguidores o tenga 1.000 o Seas sea doctor o sea un estudiante primero, o sea, no se puede ir con un título por delante para argumentar y invalidar a quien sea, ¿no? Y, sí. Y bueno, volviendo al tema, eh, que no, en ningún momento fue. se creó Conductín con la idea de llegar muy lejos, por decirlo así, sino más por diversión, digamos. Hmm. Pero luego, claro, te das cuenta que el conductismo está muy verde. Y a raíz de lo que ya empezamos a aprender y, y tuiteábamos, pues había una respuesta bastante buena de parte de la audiencia. Entonces, claro, eso te refuerza y, y claro que gusta ¿no? el reforzamiento social. Entonces, a partir de ahí dijimos, hostia, pues tenemos cosas que decir y vamos para adelante. Así que lo... Hubo, hemos tenido... Conductina lo que parece... O sea, tal como está ahora mismo, ¿no? De rodado que va. Porque hemos tenido momentos... Yo, por ejemplo, me fui a Argentina de intercambio y esos seis meses... Bueno, seis. Cinco, más bien. Esos cinco meses, entre agosto y diciembre, Conductina apenas... Apenas se tocó. Ya a partir de entonces... Eh, claro, ya la cosa estaba. O vamos a saco o seguimos haciendo como que esto sea un pasatiempo y ya está. Entonces ya... Tuvimos que, digamos, un poco reunirnos los tres a ver qué pasaba y ya decidimos abrirnos también Instagram y mm -hmm. un blog que teníamos que la verdad es que no funcionó mucho, pero ahí está, pues lo, lo desechamos y ahora es cuando hemos hecho hace poco la nueva web que conocéis
1: sí.
3: y la verdad es que ahora va todo genial, pero que, claro que esto no es un camino de rosas. Y vosotros, vosotros lo sabréis ahora, lo estáis comprobando, que no es fácil empezar. Sí,
0: desde luego que Y que tenéis que posición. echarle
2: muchas, muchas ganas.
0: Hmm. Desde luego que sí.
2: Precisamente, una de las cosas que Rafa a mí me no, no interesaría muchísimo es hablar con otros estudiantes o incluso ya matriculados o profesionales, como queráis denominarlo, respecto a la importancia de la divulgación. No hace mucho, creo que Ramón era puso un hilo en el que daba pie a decir... Eh, que realmente queramos o no, eh, las facultades van a estar muy limitadas en cuanto a contenido solamente por la diplomacia que las mantiene. Es decir, importa muy poco realmente que en una facultad se enseñen los contenidos que realmente son apropiados puro y duro o como tal. Porque lo que realmente necesita es que haya un, o sea, haya un avance en todo esto y haya unas plataformas digitales que estén adaptadas a la divulgación en psicología. Y para eso no necesitamos a conductín, ni necesitamos a Engrama. Necesitamos 200 conductín y necesitamos 500 Engrama. Sí. Es a lo que me refiero. Es decir, yo creo que también nuestro papel además de divulgar, debe ser intentar que los demás asocien una importancia muy, muy relevante en la psicología a lo que es la divulgación. Y a que tú, como alumno, debas realmente divulgar lo que tú consideras o más que lo que tú consideras cuando ya te des cuenta de lo que es la psicología científica, y realmente tú te das cuenta de la importancia que tiene que los demás puedan acceder a plataformas para conocer lo que es también la psicología científica. Uh -huh. y, yo y, yo que es muy relevante, al fin y al cabo, es eso. Y, y para eso hay muchas pautas, porque Instagram y Twitter se mueven por leyes que, independientemente del contenido que tú divulgues, está ahí. Me explico. Ya puedes divulgar sobre psicología, sobre política o sobre música, da igual. Las leyes están ahí y, al final... En Twitter se crece de una manera, en Instagram se crece de otra manera, en Google a través del SEO se crece de otra manera y al final lo que tenemos que hacer es eso, incentivar a estudiantes que realmente se puedan a través decir, oye, mira, yo no sé si tengo muchísimo que aportar, pero tengo la necesidad de aportar algo, eso sí, porque nosotros cuando comenzamos con Dutin… Y nos creamos la cuenta de Twitter, <risa> vamos, la gente que no empezó a seguir el primero, nuestros 200, 300 primeros seguidores, lo sabrá, y Rafa, precisamente, te lo podrá corroborar, que cuando nosotros contamos nuestras batallitas siempre sale el tema. Que nosotros, cuando empezamos en Twitter, nosotros lo que nos dedicábamos era a recopilar hilos de otras personas que tenían cuentas mucho más grandes, mm. los anclábamos para que otras cuentas también pudieran ver que realmente estamos en el ajo, que realmente opinamos igual que ellos, pero nosotros no teníamos nada que decir o algo que decir que me decía gastar un segundo de tu tiempo hmm. para poder ser leído. Entonces, es
3: Sí, sí, continúa. Sí, eh, es lo que... Antonio y yo lo hemos hablado bastante últimamente, y, y al hilo de, de este tema ¿no? que, que acaba de salir, que es que somos... ¿Cuántos estudiantes de Psicología seremos en España? Unos 50.000 o yo qué sé. Y Muy estamos divulgando en redes sociales, no sé, 30 al fin y al wow. cabo. Y eso creo que es algo que hay que, que incentivar. Y el mero hecho de que ahora hayáis salido vosotros y que vayan a salir niños nuevos, que vayan a ponerse a hablar y a intentar aportar algo y si está mal, pues que les corrijan, pues tiene su, su valentía y su mérito. Y independientemente de luego que se haga mejor o peor, pero nosotros miramos publicaciones antiguas de Instagram y vemos muchísimos fallos de hace eh, publicaciones de hace tres meses las revisamos y y vemos cantidad de fallos pero joder y vemos un cambio brutal ahora entonces sí. al final parece va... que estamos enseñando pero estamos más
2: aprendiendo que enseñando eso es con
3: esto. Sí, Vamos bueno. a una
2: correlación de una pregunta que también es muy frecuente que a lo mejor también habrá surgido a vosotros que es ¿Por qué la gente no se atreve a divulgar? Porque, al fin y al cabo, todo el mundo tiene Instagram, todo el mundo utiliza redes sociales, pero no todo el mundo utiliza las redes sociales para esto. ¿no? Es decir, ¿qué le cuesta a sí, una bueno. persona poder salir a una red social respecto a la disciplina que la apasiona? A la disciplina a la que le va a dedicar junio ellos cuatro años de su tiempo. Eso se dice pronto, ¿eh? se dice prontito. La cosa es, nosotros creemos, bueno, incluso podemos afirmar de forma fehaciente, que hay un miedo enorme a catalogarse dentro o encuadrarse dentro de un marco teórico. Es decir, mm. lo que ahora mismo predomina en todas las facultades de psicología de España, y, y decimos de España porque luego, claro, luego pasamos de charco y Rafa te podrá contar a través de su experiencia totalmente lo contrario, ¿no? Mm. Pero realmente lo que predomina con una, una facultad de psicología es el eclecticismo, es que la persona no se encuadra nunca y nunca se va a decidir. ¿Pero mm. por qué? Existe un miedo muy grande a que si yo adopto un marco teórico además de adoptar las ventajas que puede tener ese marco teórico también voy a adoptar todas esas críticas y claro desde un punto de vista ecléctico qué vas a hacer adopto o sea va a sobresalir muchísimo y va a remarcar muchísimo las críticas que tiene el marco teórico en el que se encuentra otra persona entonces, tú nunca vas a escuchar por la cafetería de tu facultad o de donde sea, o incluso en tu ambiente de trabajo, aunque sea interdisciplinar y tal, con mmm, psiquiatras, fisioterapeutas, etcétera. Nunca te va a decir, yo me encuadro dentro de esto. Y yo opino esto, esto y esto. Y a mí me preguntas sobre esto y no te voy a responder, depende. Aunque sea la respuesta más sabia, entre comillas, dentro de lo que cabe en muchos contextos, sí. Pero no te voy a responder, depende. Te voy a decir, desde mi, desde mi punto de vista, esto se así, así, así. Y los constructos se definen de esta manera. Y precisamente es lo que nosotros hemos practicado, que Rafa también está muy de acuerdo con eso. Que aunque el análisis de conducta no tenga como objetivo traducir términos, es decir, no tenga como objetivo traducir qué es la mente, por ejemplo, para el análisis de conducta, nosotros lo practicamos conductivo. Nosotros somos la primera cuenta en realidad en coger, por ejemplo, constructos desde el cognitivismo como motivación, creatividad, autoimagen, etcétera Y traducirlo realmente a lo que se refiere en términos conductuales. Somos los primeros, y tampoco opino que todo el mundo tenga que hacer eso, ni muchísimo menos, porque yo no quiero que tú utilices esos términos, aunque estén bien o sea, aunque estén bien definidos, entre comillas, porque nosotros lo definimos así, pero no tiene por qué estar bien para otra persona. No tiene que utilizar. La sí, verdad esos es desmenuzarlo. Claro. Sí, es,
3: es un poquillo un trabajo de desmenuzamiento, uh -huh. de cosas que, de constructos que no explican nada, e intentar hacer una clarificación conceptual.
1: Yo
0: creo que también el hecho de que escasee pues la gente que divulga es porque ya no, ya no por posicionarse, sino porque la gente asocia la divulgación con ser experto en ese tema. Y no tiene sí. realmente que ver. No sé tiene por qué ser experto para divulgar sobre algo. Hay que, que, hay hay que ser riguroso. Hay, que ser riguroso eh, pero no. hay muy
3: poca gente divulgando psicología. Y es sí. además de hecho una muy buena oportunidad para gente como nosotros tirarnos al barro y es que no tenemos nada no que perder, la verdad.
1: y es que si, tú te
2: paras, si tú te fijas y miras, por ejemplo, Twitter, bueno, en realidad hay tan poca gente dibujando psicología, es decir, yo me meto en Twitter, sigo muchísimas cuentas que también favean a otras y realmente yo te podría hacer una lista de unas 100 200 cuentas que divulgan psicología científica que hacían, ya... eso, es, eso es muy poco. O sea, es que hay gente que dice, pero es que no hay poco. Es que es muy poco. Es que tú te metes en cualquier otra comunidad, en la comunidad fitness en la comunidad de emprendimiento, en cualquier otra comunidad, dentro de cualquier otra disciplina o de cualquier otro contenido, que es que realmente te das cuenta de que, ¿cómo es YouTube ahora mismo para la psicología? Hay cuatro personas que realmente se están ganando la vida de YouTube, como mucho contada, porque la gata de rodillas no es realmente psicología, vamos a ser no, sinceros. No, no, Hay cuatro cuentas que realmente se están ganando la vida de la psicología en YouTube y al final... ¿Conto a contar cuántas cuánta hay, por ejemplo, del, del fin de.
0: A mí es que ni me salen cuatro, eh. O sea, no ahora mismo no caigo en cuatro. Muy pocas,
2: muy pocas. Y, y bueno. Y luego esto ya queda que tampoco es el plan de. No vamos a venir aquí a eso, pero luego también qué, qué psicología de vulcan. Porque, claro, se gana la vida, pero luego dime qué psicología de vulcan. Que no tampoco creo que ni siquiera la deberíamos considerar dentro de nuestro nicho, por ejemplo. Ya. Es mi opinión. Pero al fin y al cabo eso, eh, realmente para que nosotros podamos tirar y para que nosotros realmente podamos crecer, debe haber muchísimas personas que piensen que esto que estamos haciendo merece crecer y merece que vivamos de esto. Es lo que yo pienso. ¿no?
0: Y yo os quería preguntar que cuándo y cómo os disteis cuenta, bueno, al final se fue fraguando toda esa convicción hacia el conductismo. Y, y bueno, que nos podéis contar sobre todo ello, en qué... ¿Se equivocan el resto de enfoques y por qué os decantasteis por, por, esta, por este paradigma?
3: Mm, bueno, lo digo yo. No, lo prim primero fue, eh, el primer punto de encuentro fue, aunque ya lo dijimos en PsychoFly y la gente, bueno, la gente de nuestro círculo lo sabe y la gente de la Universidad de Granada también, ¿Mm? el primer punto de encuentro fue un profesor que nos tocó en primero que solo da clase a uno de cada cinco grupos lo cual es una pena, pero entonces, porque es suerte en lotería, es sí. suerte, sin más. Entonces, este señor, pues, por decirlo así, te cambia la vida, te cambia el rumbo de, de, de estar en la carrera. O sea, yo creo que en segundo de carrera mmm, me hubiera salido de la carrera si no es por este señor, porque por una serie de circunstancias. Uno está ahí en la carrera un poco como que no sabe muy bien qué está estudiando, que un profesor le dice una cosa, otro todo la contraria. Entonces, este tío pues va con, para que os hagáis una idea, mmm, da sus clases sin diapositivas, él intenta hacerte pensar. Él va a clase y dice, ¿por dónde nos quedamos ayer? Vale, vamos a debatir este concepto, esta teoría, esta, lo que sea. Y él quiere que lo que tú no sepas se lo pregunte y que entre... y ayudas. Y, ayudar. y, y, y es muy, sus clases son muy divertidas en ese sentido. Pero realmente luego sus clases la... prácticas también... Es que es curioso que el único profesor, digamos, que se encasilla dentro de, del conductismo de manera radical, valga la redundancia, es él, y que sea el único que no mete diapositivas en clase, y que no mete en sus clases prácticas, o sea, que siempre las da de manera práctica, digamos. Él da clínica y él no, no hay ni una sola clase que, de prácticas que no dé roleplay de clínica, entonces aprende muchísimo. Y qué casualidad que sea conductista. Hmm. Qué casualidad.
2: Entonces, la, cosa la verdad es... es que te atrapa, te atrapa. La cosa es que yo creo que la Facultad de Psicología de Granada, eh, respecto a este tema, creo que ya lo he mencionado en su tiempo, entonces vamos a una breve, voy a hacer otra vez un breve resumen, pero realmente lo que opino es que en eh, la Facultad de Psicología de la UGR el conductismo está muy mal visto porque está representado o está asociado a este señor, ¿vale? Entonces, este señor lo que hace cuando entra a clase es decirte en tu cara que uno, lo que él dice es correcto, cosa que es correcta, y dos, lo que tú piensas hasta ahora o lo que has aprendido hasta ahora es basura, no sirve absolutamente para nada. Entonces, cuando a ti te llega una persona y realmente a ti te dice que todo lo que sabe sobre la hipótesis serotoninérgica de la depresión, todo lo que sabe sobre la serotonina en la hendidura sinástica, o directamente todo lo que sabe sobre farmacología, es realmente una basura en la explicación causal del comportamiento, pues realmente tú lo que lo que vas a decir es o lo que vas a pensar es ¿quién coño es este tío? Para decirme a mí que todo lo que yo estaba estudiando hasta ahora, que además tengo yo de buena fe, o sé yo de buena fe, y esto es correcto porque es médico, porque viene del modelo médico, porque es médico, los médicos no se equivocan. ¿Cómo es que realmente a mí me va a decir este señor que yo estoy equivocado? Entonces, ya salen dos tipos de personas. Las que se cabrean al principio y siguen cabreadas con él después y terminan cabreándose por asociación y por equivalencia de estímulo con el conductismo en general como constructor. Y luego las personas que empiezan también cabradas con él pero asumen realmente de que lo que han estado haciendo hasta ahora es perder el tiempo y que todavía estás a tiempo de empezar a mejorar en qué inviertes tu tiempo. Y todavía estás a tiempo para aportarle valor a tu carrera como profesional. Sí, no tiene yo más resuelto. Eso
3: yo creo que te, no te resumen. choca, eso es inevitable. Eso es seguro. Ese profesor entra el primer día a clase y tú y te sientes inseguro porque te está diciendo sí. un montón Está dando un montón de hostias verbales, por decirlo así. Entonces, es verdad que a mucha gente le choca y le produce rechazo. Hay que tener paciencia y cuando ya tienes cuatro o cinco clases con él, empiezas a decir, hostia, este tío lo que dice tiene mucho sentido. Es muy contraintuitivo, pero tiene mucho sentido. Y es verdad que hay que tener paciencia, porque hay gente que a lo mejor va a una clase suelta con él y no le gusta, porque a lo mejor sí es verdad que a veces el tono puede ser un poco tajante o... Sí, puede que en algún momento agresivo, quizás, no sé. Entonces, pero claro, también yo entiendo que esa parte de... Porque Antonio y yo creemos que él es, él es un, un actor en clase. O sea, él no, hace, de lo esa vale, forma lo que hace para un papel. Que te entre. Lo vale. sí. hace un papel, exacto. Y pa, pa, hace, digamos, un papel para que el, tu aprendizaje sea emocional con él. Y lo hace
2: de puta madre, vamos. O sea, y... Entonces, y realmente también... Eh, a correlación de la segunda pregunta que me habéis planteado, de por qué el conductismo y dejar de lado otros marcos teóricos, etcétera, sí. visto desde la universidad, eh, es muy curioso, porque claro, cuando una persona deja de ser escléctica y pasa al segundo paso, o sea, y, y se pone en el segundo nivel, por así decirlo, de yo me catalogo tal, aquí es donde viene eh, la futbolización de la psicología, como yo la he denominado. Es decir, que la gente se cree que nosotros apoyamos el conductismo como el que apoya al Barça o al Madrid o al Atlético de Madrid, ¿vale? La gente se cree que igualmente, aunque su equipo juegue mal, nosotros nos vamos a criticarlo y nosotros nos vamos a descartarlo. Pero claro, no estamos jugando con una pelota, estamos jugando con la salud de las personas. Y <risa> eso es lo que la gente no entiende. Sí, Entonces, que sí. sí, <risa> en... sí en... Dime, dime. Sí, sí, bueno, que al final lo que te iba a decir es eso. Hay muchísimas personas que se creen que nosotros endiosamos esquinas por el hecho de llamarse esquinas ...y que nosotros, cualquier libro que haya escrito Skinner... ...nos parece realmente bien... ...que nosotros vamos a coger conducta verbal... ...y nos lo vamos a tragar entero... ...sin hacer ningún tipo de, por así decirlo... ...de crítica, etcétera... ...o que nosotros vamos a coger a River ...y realmente nosotros vamos a masacrar a Rivas... ...porque claro, como dijo... ...que por ejemplo... Eh, ...estaban contra con los planteamientos teóricos... ...muchísimas veces de Skinner... De que, mmm, ...con el tema también de la crítica de que Skinner era Teórico... ...pero luego muchísima gente que no... ...que no estaba de acuerdo con eso y tal con también la crítica a Skinner de que dice que según el planteamiento skinneriano también es dualista, porque está el organismo y está el contexto, y Skinner te lo soluciona porque lo pone como parte de un todo. Son críticas muy duras y críticas que nosotros tenemos que leer, tenemos que intentar eh, ponerle paciencia y decir, oye, me parece a mí que aquí me están contando algo, ¿vale? Pero realmente la gente se cree, o más que se cree, por favor, no vamos a hablar en términos de creencia, vamos a hablar en términos de asociación, pero de base común. Eh, la gente... Eh, asocia que nosotros somos conductistas porque hemos elegido ser conductistas por las ventajas que tiene ser conductista, es decir, por la ventaja que supuestamente tiene encuadrarse dentro de un marco teórico, por la ventaja que tiene es decir, yo soy conductista y yo tengo una opinión. Y luego hay un montón de gente que es insegura, que realmente te dice, pues no, el conductismo es ta -ta 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 -ta, te hace la, el, el típico mito conductista de que el conductismo es frío, de que el conductismo realmente no ve al organismo... O a la persona como alguien noble, como alguien capaz de hacer algo bueno para el mundo, etc.
0: ¿no? Mm.
2: Y te hace las típicas críticas de, de, bueno, de que, bueno, para resumir, es lo, que, es lo que yo digo. O sea, cuando lo dijo en un libro, lo dijo un, un divulgador, que, que es muy bueno en Twitter, no recuerdo ahora mismo su nombre, perdóname, porque cuando a lo mejor lo vea así que realmente a ver si puedes comentar y, y decir tú. Mm. Pero dijo realmente que las personas que se consideran eclécticas a día de hoy, después de conocer todas las posibilidades de psicología que hay, es porque no saben, o más bien ignoran, los planteamientos teóricos, epistemológicos y filosóficos del análisis de conducta. Y eso es así. Si tú eres ecléctico, es porque ignoras todo lo que es el análisis de conducta. No porque realmente sepas lo que es el análisis de conducta y te hayas interiorizado en ello, y, de, y desde entonces hayas dicho oh, pues no, mira, no me gusta, esto lo ignoro, y me prefiero meterme en el inconsciente y en lo desarrollos de las personas dentro del psicoanálisis, o prefiero ponerme reestructuralmente dentro del paradigma cognitivo. No. A lo que me
1: refiero. Sí. Y vosotros vais a pasar a, a último año en, ahora, ¿no?, de carrera. ¿Qué carencias habéis encontrado en el programa de las facultades de psicología en España en lo que concierne al, pa al paradigma conductista? O al menos, ¿cuál es vuestra experiencia? ¿Cómo habéis vivido esta falta de contenido bueno, referente a este enfoque en la universidad? Mm.
3: Referente es a este es? enfoque... Mucha, o sea, es lo que hemos dicho antes. Solo, Bueno, no es solo un profesor realmente, hay algún conductista más. Lo que pasa mm. es que no, no son tan polémicos, por decirlo así. Ellos son conductistas... Ellos te lo dicen claramente, pero luego en su programa de clases te ofrecen también otra alternativa, ya sean científicas con su debate conceptual o directamente pseudocientíficas. Y ellos intentan, digamos, eh, enseñártelo todo, siempre diciéndote que son conductistas, pero te lo intentan enseñar todo, lo cual también está bien. Este hombre directamente es como alguien que le prende fuego a todo y dice esto es así, así, así. Y si te gusta bien y si no, no. Y claro, te, eh, lo, puedes, lo puedes malinterpretar, por decirlo así, y consideras que es un hombre sectario, pero... Uy, un momento.
0: Sí, nos ah, ha salido un regalito.
3: ¿Sí? ¿Ya va bien? Sí. Yo, no, yo no, no os veo a vosotros, ¿eh? ¿No nos ves? A ver. Vale, ahora sí, ahora sí. Nada, que lo que decía, que... Que en la Universidad de Granada o te toca el profesor este o no... Incluso hay gente a la que le da clase y, y, la, y la deja indiferente porque o no lo entiende o, o directamente desde el primer día no le gusta y decide no ir a sus clases y luego ya aprobará el examen, ya estudiará por su cuenta. O que tampoco es un profesor que, mmm, que convence a todo el mundo, que es esa otra. Que primero es que te toquen sus clases y luego de las 70 personas que haya... Yo creo que a él, digamos que convence, entre comillas, con perdón de esa palabra, a 10 o 15, ¿no, Antonio? No sé, pero
2: que al final, con a la Universidad de Granada, poco, poco, poco. salimos. Yo lo que opino es que la carencia está más en la cantidad de contenido excesivo que sí, sí, sí. realmente sobra que lo que realmente falta, a lo que me refiero. Eh, Debemos hacer una distinción. Porque claro, cuando hablamos de se ve conductismo en la universidad o en la facultad de psicología de, cualquiera de, de cualquier universidad de España, yo opino que realmente hay que hacer una distinción muy grande, que es el conductismo como filosofía y el conductismo como aplicación a la clínica, por supuesto. Mm -hmm. El conductismo como filosofía de la ciencia de la conducta, eh, lo que está, o sea, lo que ves es muy, muy, muy insuficiente, incluso con este profesor. Es muy insuficiente. Con este profesor te hace planteamientos muy básicos, te dice realmente que sí, que el conductismo armonista, determinista, materialista, no te lo dice como tal, pero te lo, te lo ejemplifica diciéndote directamente en tu cara que la mente no existe, la cual te acaba chocando, te acaba diciéndote que el libre albedrío y que la posibilidad de elegir en cualquier momento tampoco existe, lo cual también te choca mucho, pero al final al pues, cabo sí, te plantea la base de una filosofía de la mente, Eso estamos de acuerdo. Ahora sí, muy insuficiente. Luego, eh, en cuanto a la aplicación clínica. Eh, sí que andaban un, un poco más abundante ¿Por qué? Porque luego tienen otros profesores, que, que creo que Rafa no ha conocido un par de ellos, porque claro, su estancia de Argentina no es tal, sí. pero sí que es verdad que en cuanto a aplicación a clínica, suceden dos cosas. Una, eh, hay muchos profesores que te dan contenido sobre, o sea, fundamentado en la filosofía conductista sin ni siquiera saber que están planteados desde la filosofía conductista. Sí. ellos te lo dan creyéndose que es la psicología con evidencia. Y claro, si luego te lo, o sea, si luego te preguntaba a una tercera persona dentro de qué marco te la encuadran, pues para salvarse siempre te van a decir cognitivo-conductual, siempre. Pero realmente es conductual ¿vale? porque al fin y al cabo lo que están tratando es eso y déficit conductual. ¿vale? Y luego, por otro lado, aparte de la gente, o sea, o de los profesores que te dan contenido sin realmente saber que ese contenido eh, es conductista, o se basa en la filosofía conductista, luego están otros profesores, que es lo que ha dicho Rafa que por temario o por directamente encuadre de en, cua en cuanto al contenido que tienen que dar en tantas semanas, etc., te dan un contenido que no es el que a ellos les gustaría dar, pero a ellos sí se encuadran dentro de la filosofía conductista. Entonces, pues te sueltan cositas. Te sueltan... Verbalmente, pues te sueltan caraperitos. Que si tú ya lo quieres coger o realmente has leído algo para que tú lo puedas entender y hayas interiorizado más o menos lo que es esa filosofía, pues más o menos, vas a concebir o vas a asociar ese profesor como conductista. Luego le preguntan por privado y tal, te das cuenta de que sí, te van a decir. Es que realmente yo estoy muy de acuerdo, o sea, esto que suele pasar muchísimo. Es que yo realmente estoy más de acuerdo con los argumentos que tú me estás contando, más de lo que tú te crees, ¿eh? Yo estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que, pum, y ya te hablo de terapia gestal, pum, ya te hablo un poco de, de psicoterapia del tipo funcional, cuña, tal. Entonces, realmente lo que yo veo es que hay muchos conductistas con miedo a perder su trabajo. Es lo como yo resumiría
0: y lo hablábamos con Santiago en la anterior entrevista, ¿vosotros abogaríais por un grado emancipado de, de la psicología tradicional o simplemente por cambiar la estructura del programa actual? actual?
2: Más que quizás no como, como un grado, un grado porque... Bueno, que responda, Rafa, si quieres. Dale, dale, Antonio. Dale, dale. No, yo voy a hacer una intervención breve. Que respecto a lo que hemos estado hablando, no sé si como tal un grado, porque yo tampoco tengo muchos conocimientos sobre pedagogía, sobre educación, para realmente afirmar que podríamos sí. establecer un grado que debe ser paulatino y debe estar convenzado con la facultad que realmente veamos análisis de conducta, porque eso es realmente complicado, es decir implica muchísimos trámites burocráticos incluso de temas de derecho y tal que no tengo realmente ni idea lo que sí te podría decir, que citando a Ricardo Pascual eh, sí que podríamos empezar a dejar de no denominarnos a nosotros mismos cuando nos graduamos psicólogos para empezar a denominarnos analistas conductuales porque por la contaminación enorme que hay del término. Ahora mismo el término está asociado a la psicología científica y al análisis de conducta, pero también engloba otras cositas, como habéis podido ver, o sea, como el que sea más o menos visitante, eh, frecuente de nuestra cuenta, como puede ser la psicología positiva, el coaching o el psicoanálisis. Por favor. Sí, yo, yo sí que,
3: quizá Antonio no, porque yo sí estos vídeos de YouTube creo que lo, lo he visto más que el de Santiago y también vi el de Froschán en el Canal de Santiago, que yo creo que ella fue la primera que propuso esto, ¿verdad? de un grado nuevo. Y claro, igual, igual sí, pero tendría sus matices, claro, porque una cosa es que el grado sea de análisis de conducta y otra cosa es que en el grado solo vea análisis de conducta. O sea, ah. yo sí que creo que por cultura también y porque tienen ideas buenas que se pueden luego transformar conceptualmente, sí que hay que leer a autores como Freud, Vygotsky, etcétera, ¿no? O sea, son interesantes también. Luego, claro, lo que dicen es, está bien, pero se puede reconceptualizar de una sí. forma más... Que los conceptos sean más unívocos, por decirlo así. Pero claro. vamos, que eso es un matiz importante porque yo creo que ya no lo dijo y, hostia, pues suena, suena fuerte decir eso, pero no creo que quiera decir que que haya que prenderle fuego a todo, por decirlo
0: así. Y sí, al final es interesante también leer a, a Piaget, a Freud, a quien sea. Otra cosa es que todo eso tenga mayor o menor aplicabilidad según bueno, la postura de cada uno, pero yo creo que sí que es interesante pues leer a esos autores, sí. Quizá ya que incluir más del paradigma conductista dentro de la carrera, no sé si tanto eh, que el grado se emancipe, no lo sé.
3: Que la psicología sea una, que ya. tenga un objeto de estudio común. Ya. Entonces, es que eso no es cuestión de, de que sea conductista u otra Sino que, te, que nos pongamos de acuerdo Y que sea el objeto estudio uno Y, y
2: que no, no tiene mucho más sí.
1: Sí.
2: Eso es fuerte, ¿eh? Porque me, me acaba de recordar que Rafa y yo conseguimos, ¿te acuerdas, Rafa? Que conseguimos un, un artículo, un archivo Que se hacía una entrevista una, una entrevista, perdón, una encuesta Creo que en la Universidad de Sevilla sí, sí. En la que se intentaba, ¿te acuerdas? La que... es, de, es de
1: los de
3: es de, los del, ¿sabes? es de Jesús Gómez, García y esta gente.
2: ah Bueno, no sé, a mí me lo enseñó Rafa y la verdad es que me resultó me bastante interesante porque era una encuesta a través de la cual muchísimos estudiantes de facultades de psicología de España, o no sé si refrenta solamente uno y tal, no sé qué, qué tamaño era la N, la muestra y nada de eso, pero a fin de cuentas lo que intentaba medir era cuántos estudiantes de psicología de distintas facultades de la Universidad de España realmente consideraban a la conducta como objeto de estudio de la psicología. No sé si había otro tipo de alternativas como estudiar la mente, estudiar procesos internos, el inconsciente, ya no tengo ni idea. Pero el porcentaje, ¿cuánto fue? Creo que fue de un... La gente era muy baja. En plan 20, no me, no me acuerdo, pero más alto, bastante alto. Sí, sí, un 20 o 30 por O sea, solamente un 20 o un 30% de, de los estudiantes que, que hay ahora mismo en España que lo han, han encuestado, por supuesto, no deja de ser una mera estadística. Eh, realmente no consideraban a la conducta como objeto de estudio de, de la psicología. Y yo, luego supuestamente o probablemente, le pregunta a este tipo de personas que quieren hacer con su futuro profesional, te dirán que quieren meterse en clínica, y yo no sé qué quieren estudiar la clínica, la verdad. Yo todavía no lo sé, qué quieren medir, quieren medir la mente de la persona, no lo sé.
0: Claro, es que eso es crucial. Al final, una ciencia que no tenga claramente delimitado su objeto de estudio, o sea, que sí. se pueda decir... No, la psicología estudia los procesos mentales, ¿no? estudia el cerebro, ¿no? estudia la conducta. O sea, si no hay, eh, digamos, un consenso en ello, es que realmente es un desastre. Pero bueno, eh, otra queja generalizada que existe en los estudiantes de psicología es esa falta de, de práctica, sobre todo relacionada con el ámbito clínico. ¿Y cómo se os ocurre a vosotros, si es que se os ocurre algo, que se podría solventar esa falta de práctica? Es decir, se podría incluir quizá... Prácticas en tercero y en cuarto, un poco de prácticas cada año, ¿cómo lo concebís? ¿Cómo se os ocurre?
3: Pues, sin ir más lejos, yo creo que por lo menos todos los profesores de clínica podrían hacer lo que son sus prácticas de, de clase, ¿Mm? no prácticas externas del último año, sino las de clase, Hacer, ya que el grupo es ha reducido, hacer roleplay. Creo claro. que es mucho más, más útil a largo plazo hacer roleplay que, que mandar tareas para casa. Claro. Eso sería un paso. Y luego también, esto lo, lo pensamos Antonio y yo en algún momento, con más gente de la universidad, de hacer un grupo y de... Es algo muy friki, pero no es ninguna tontería, de, de quedar en horario extraescolar, no sé, seis, siete personas, ocho, no sé, y hacer roleplay nosotros. O sea, dos personas, paciente terapeuta y los demás revisando y opinando y aquí le tenías que haber dicho esto... O aquí si el paciente te dice esto, tú le tienes que salir por aquí, o un poco así. Que fue una idea, pero que no, no salió, al final no salió.
2: Porque para, no, el que, para el que haya visto Harry Potter, la orden de Fénix, pues ha aparecido. Sabe a lo, que, a lo que se refiere.
0: Claro, yo creo que también es muy importante esa observación no participante. O sea, que por ejemplo, se pudiese ir a hacer prácticas a, pues, a cualquier clínica, aunque no, aunque no estés participando. Claro, es difícil porque, sí. bueno, tiene que haber consentimiento de, de la persona que vaya a terapia, etcétera, pero, pero bueno, eso sería sí,
3: no, sí. muy enriquecedor. Sí, lo que está claro es que falta práctica en la universidad. A la solución no, no podríamos yeah. dar una solución perfecta quizá ahora mismo, pero lo que está claro es que algo falla ahí porque sale, sale muy verde. También a nivel de, de
2: habilidad verbal sale muy verde.
0: Claro. O sea, es que... Nosotros
2: no o sea, que nosotros lo tenemos muy en cuenta porque realmente ya hubo un momento en el que teníamos unos determinados conocimientos que no son los que tenemos ahora ni muchísimo menos, no son equiparables, pero realmente sí que tenemos unos cuantos conocimientos como para al menos realizar la entrevista clínica o cualquier consultante. Sí. Y la cosa es que yo recuerdo el primer día que a mí se me puso delante una chica en un roleplay en el que ella se inventaba o no lo que quisiera, Realmente, una serie de. una posición, una serie de estímulos que le generaba muchísimo malestar emocional durante el contexto de social con el que interactuaba de forma corriente, en su vida, etc. Yo me quedé en plan. Vale, sé que esto es por esto, sé cuál es la función de su comportamiento, claro. y ahora sé cuál es la hipótesis de origen y mantenimiento de su comportamiento, o sea, la contingencia con el conducto pero ¿y ahora qué hago? O sea, que. Es lo que dice Riven incluso en una, en una entrevista. Hay gente que vive tan ensimismada en la propia teoría y en los propios libros conductistas que realmente se creen que hay reforzadores en la calle, que hay estímulos discriminativos, que hay consecuencias en la calle, que hay un contexto en la calle, que hay una cosa que se llama en un letrerito contexto. Eso es una tontería. Como dice él, claro. lo estoy parafraseando literalmente. Es una tontería.
3: Y realmente lo que necesitamos. Sí, es puedes eso. tener esos conocimientos... Puedes tener esos conocimientos teóricos, pero tú a un paciente no le puedes decir es que tu conducta está reforzada por no sé qué estímulo aversivo, tú no le puedes decir eso. Tú tienes que saber que lo que le vas a decir no es eso, pero refiere a eso en esa circunstancia concreta. Pero eso también es otro tema. Luego primer, eh, Es difícil llegar a la terminología compleja, pero también es difícil a veces salir de ella para llevarla a alguien que sabe menos que tú, a un paciente directamente, que no le puede hablar así. Eso también tiene su...
2: su pero eso también es curioso, porque realmente, aunque nosotros no queramos, eh, no existen reforzadores, no existen consecuencias, y no existen estímulos discriminativos, no existe la triple contingencia y fuera, cada vez como lo que se denomina, pero realmente sí tenemos que tener en cuenta que hay personas que no tienen ni idea de análisis de conducta, no tienen ni idea de lo que es el conductismo, e incluso no tienen ni idea de lo que es el propio concepto de psicología, y realmente está aplicando las leyes y los principios de conducta. Porque somos humanos, nos comportamos, interaccionamos con el mismo contexto, entre comillas. Al fin y al cabo, queramos o no queramos, puede haber cosas que funcionen sin saber que están funcionando, o para qué están funcionando, o por qué están funcionando. Entonces, es lo que nosotros también afirmamos muchísimas veces respecto a cuando nos preguntan de... Eh, ¿Habéis analizado esta teoría, que se fundamenta o se encuadra dentro de este marco teórico? Pero claro, yo tengo evidencia de que esto funciona. Porque a mi tía, a mi abuela, ya no sé quién, realmente después de pasar por esta terapia le ha servido y se siente súper bien. Obviando de que eso muestra N1 y de que realmente tú no tienes ningún tipo de aliciente, ni ningún tipo de repetición, a partir de los principios de, de método científico, etc. Nosotros lo que tenemos que asumir es que cuando realmente todas estas técnicas funcionan, siempre, siempre van a funcionar porque pasan por las leyes de la conducta. Aunque tú no te centres en ella, aunque tú realmente no sepas definirla, siguen ahí y siguen actuando. El objetivo claro, de que claro, realmente claro. tú utilices una terapia que se centre y que las considere, que las postule, simplemente tiene como objetivo que tú lo utilices en tu beneficio. Ya está. Pero van a estar ahí, quieras o no quieras. La llama reestructuración cognitiva o la llama es como la llama. Da igual. O aceptación de compromiso, que me, que me gusta. la institución cognitiva hoy que me gusta. <ríe>
0: Y un punto muy importante es al final lo que comenta Rafa, de que no se lo puedes explicar de una forma muy técnica a la persona que acude a terapia, pero tampoco puedes caer en la vulgarización, pues si no puede decir, ah, si eso me lo dice mi colega también, eh, aunque porque hay veces que el sentido común puede acertar y lo que te está diciendo un colega puede ser lo correcto. Y es muy difícil llevar ese, creo que es muy difícil llevar ese término medio, no caer en la vulgarización ni en el tecnicismo exagerado
2: no caer en la terapia gestáltica, en realidad, porque fíjate que los que imparten terapia gestal sí intentan caer en eso, es decir, ellos defienden que realmente lo que tienen que hacer es generar un contexto en terapia con el que interactúe el consultante que se asemeje muchísimo a las interacciones que tiene fuera. Es decir, si tiene o sea, si te una persona con malestar a la casa diciéndote que tiene múltiples pelas con su hermano y tal, un pues gestáltico lo que normalmente va a hacer es contextualizar a esa persona de, o sea, de forma parecida a lo que se pone fuera. O sea, lo mismo. O sea, no ser vulgar, para mí, es sinónimo
1: de no ser gestático. Hay gente que eso lo defiende, ¿eh? Para ver. Y antes nos has comentado eh, cómo hasta que llegó, hasta que ya estés a clase este profesor este, que te inculcó ya el conductismo, pues eh, como que tenías idea de dejar la carrera y demás. Eh, nosotros somos estudiantes de la UNED, es decir, cursamos a distancia y básicamente, a pesar de que existan centros asociados donde pues acudimos y estamos con los tutores, pero muy poco tiempo. ¿Qué creéis que se puede perder un estudiante que sigue la vía no presencial? ¿Con qué ventajas cuenta la vía presencial y en detrimento de la no presencial?
3: Por, bueno, por ejemplo, se me ocurre el tema de tener más compañeros con los que hablar de lo que se ha dado en clase al final de la clase, por ejemplo. Porque no sé vosotros si tenéis grupo de WhatsApp, no sabemos cómo va la UNED. Si Sobretos. tenéis grupos de WhatsApp con gente, pero no es lo mismo, quizás. Entonces también nosotros, Antonio y yo y otros compañeros, hemos tenido charlas muy interesantes en la cafetería, a lo mejor después de una clase o cuando nos quedamos a comer, de reunirnos entre 6 y 10 personas en, en una mesa y empezar a hacernos preguntas de, oye, ¿qué te parece lo que ha dicho hoy este profesor de esto o tal? Entonces, y salen, y eso también es parte del aprendizaje en la universidad, la interacción con compañeros ¿eh? vale. eso a lo mejor
1: por ejemplo somos es grupos es grupo reducidos pero yo me refiero más y así el tema de los profesores, eh, la cercanía y el, que te puedan inculcar pues eso, ciertas ideas o hacerte pensar, cambiarte todo decirte pues todo lo que sabes no vale nada ese tipo de cosas mm
2: -hmm. Dale, a ver, vale. realmente lo que, lo que yo opino es que claro, al fin y al cabo lo que termina son un conjunto de interacciones que van a formar parte de tu estudio de aprendizaje. Es decir, independientemente de los contenidos que tengas, la forma que tengas de asociarlos o de aprenderlos van a ser totalmente diferentes. Eh, hay muchísimos contenidos que nosotros, por participar en una universidad presencial, vamos a disfrutar de ellos. Y hay otros contenidos que quizás ni siquiera los vamos a ver y les vamos a prestar atención simplemente porque, o sea, en comparación con vosotros, simplemente porque vosotros tenéis una universidad a distancia. Y ya no te estoy hablando de un índice en cuanto a una asignatura. No te estoy hablando de que tú vayas a dar el tema de apego, el constructo de apego, por decirte algo, y vayas a, a Volvi, por ejemplo, y nosotros no. No me refiero a eso, sino que realmente durante una clase es lo que te hemos contado. O sea, se sueltan caramelos, se se debía muchísimo el claro. tema, hay oportunidades de recibir feedback, hay oportunidades de subir a tutorías con los profesores y tal. Y luego, uh -huh. pues, es que parece que es una tontería, pero lo que dice Rafa es que es muy importante, es que es muy relevante. Al final, sí. eh, de muchas interacciones con los profesores, nacen también del contexto fuera de clase. Uh -huh. Porque muchas veces nos ha pasado de que salimos de clase, vamos a la cafetería, tenemos una conversación súper interesante, concluimos que no nos ha quedado claro y volvemos a interaccionar con ese profesor porque tenemos que subir y tenemos que volver otra vez a tener una oportunidad con él para que nos vuelva a explicar o tal. Eh, ser estudiante no solamente implica estudiar, hay que vivir la vida del estudiante. Y ya cada uno que haga lo que quiera con su tiempo libre, pero... Para nosotros es muy importante la universidad presencial eso, que, que realmente está presente en mucha experiencia y en, y, y en la posición de muchos estímulos que creemos que son totalmente necesarios para que se
0: pueda. Bueno, ahora con la pandemia, como todo el mundo estudia en la UNED, digamos… <risa> Estamos, <risa> todos, todos somos de <risa> la UNED, ya. <risa> sí, claro. y bueno, Yo, a, mí, a
3: mí, personalmente, no, no me ha gustado, la verdad, la experiencia online. Yeah. Pero no, no, no <risa> sé, es que eso al final es que te pierdes un montón de, de estimulación directa de estar en la universidad, yeah.
2: sin duda. Yo la
0: ¿eh? A ver, sí que es cierto que también, al serlo vuestro una universidad presencial, cuenta con menos recursos y herramientas en, seguramente, o no lo sé, Total. En el campus virtual, en, en ese tipo de cosas. Nosotros, por suerte, ahí sí que estamos un poquito más curados de espanto y tenemos bastantes foros, con constante interacción, tenemos... Bueno, una buena plataforma de exámenes. Vamos, estamos más preparados para este tipo de cosas de... como la pandemia. Pero bueno, y metiéndonos un poquito en lo que ataña la divulgación, ¿qué puertas puede llegar a abrir un proyecto como, como, el, como el vuestro, vaya? O similares. ¿Qué puede facilitar eh, dentro del mundo de la psicología un proyecto así tanto durante la carrera como una vez finalizada esta?
3: Pues por ejemplo, a nosotros el otro día, un... no vamos a decir nombres todavía porque no se ha dado, pero sí que no está llegando gente, bueno, sin ir más lejos, bueno, vosotros no habéis ofrecido venir aquí ahora, no. eso es un logro. También los chicos de Psicoflix y luego otra persona ya nos ha contactado para dar una pequeña clase, digamos, a sus alumnos sobre introducción al conductismo. Otra persona nos ha dicho de colaborar en hacer análisis funcionales de, de películas, de series, personajes. Entonces, eso por ejemplo ya son pequeños logros. Tú ya estás, entre comillas, metiendo la cabeza en, en sitios, te estás dando a conocer y es un primer paso. Luego evidentemente lo que una meta última o casi última es conseguir trabajo al final con esto o conseguirlo más rápido por lo menos. Porque ya te conoce la gente y ve que está haciendo
2: algo medianamente bueno o serio. Va, va un poco a correlación con el objetivo, por ejemplo, ahora de nuestra web. Que nosotros, eh, Rafa y yo, lo planteamos. Es decir, Rafa y yo siempre que vamos a iniciar un proyecto siempre nos preguntamos, o más bien yo siempre le pregunto a él, eh, ¿para qué quieres hacer esto? Es decir, Rafa me presenta siempre una idea de decir, tío, vamos a hacer esto, esto, esto no podemos hacer de esta manera. Yo digo, vale, necesito dos cosas. Una. ¿Para qué vas a hacer esto? Y dos, ¿qué piensas conseguir con esto en el futuro y al mismo tiempo cómo piensas llevarlo en el futuro? ¿Eso qué quiere decir? Nosotros porque cuando creamos nuestro si blog... No. Sí, nosotros cuando no, creamos la nuestro blog... La clave. Sí. Nosotros cuando creamos nuestro blog lo hicimos con un objetivo muy claro. Es decir, nosotros no somos nadie. Nosotros somos unos estudiantes que acá entonces estábamos en segundo de carrera, ahora en tercero, que todavía no estamos ni en cuarto, y nosotros no somos nadie. Y a día de hoy tampoco somos nadie. Eso somos totalmente conscientes. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, a pesar de que no seamos nadie, nosotros nos lo hemos currado y tenemos una plataforma que realmente tenemos lectores. No sé si nos lo merecemos, es lo que hemos estado diciendo antes. Y tampoco somos más que nadie por tener un número ahí un poquito más alto que otras personas. No sé si nos lo merecemos, pero el caso es que lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Realmente no importa que tú tengas algo muy importante que decir si luego no tienes una plataforma o un lugar donde decirlo. ¿Eso quiere decir? Que con esta creación web hay muchísima gente que está escribiendo en nuestra plataforma y que tiene una formación que nos pega una pata en el culo a la nuestra. Y que nos no. podrían enterrar en formación y en experiencia laboral a nosotros, pero de aquí a seis años, perfectamente. ¿Y qué es lo que ocurre? Esa persona quiere decir algo, pero no tiene un lugar donde decirlo. O al menos un lugar donde decirlo que nos la lean más de ocho personas.
1: Claro.
2: Nosotros tenemos una plataforma y al final al final lo que hacemos es beneficiarnos. Es decir, tú te beneficias de nuestra plataforma y nosotros nos, bene y nos, nosotros nos beneficiamos de que una persona como tú Realmente, mmm, sí que la puerta no, nosotros, o sea, colabora idea. con nosotros en, en, en líneas generales y en resumen, eso que te abre pues la puerta de uno, contacto con esa persona ya tener un contacto, dos, la puerta de estar haciendo algo que realmente puede ser beneficioso incluso para ti el día de mañana, porque a pesar de que nosotros ahora mismo o sea, podríamos publicar, perfectamente, simplemente que no nos da la vida ahora mismo en el blog, con la pizca que tenemos de publicaciones que no nos da, pero realmente el día que yo quiera decir algo, pues lo voy a tener ahí. Y esa es la puerta más grande que puede tener abierto un psicólogo. Sí. Para decir cualquier cosa. Y vamos, y... que es
3: un, es un honor que este, que hayamos conseguido que Miriam Rocha escriba, por ejemplo, que ha sido por la última. Eso, ¿Sí? pensarlo hace un año, era una locura, ¿Qué va? vamos.
2: ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Y
3: ahí está, y ha escrito en nuestra web. Entonces, esos son logros, al final. Y que ella te felicite por lo que haces, que te felicite Eduardo Polín y, y, y cualquier persona, al fin y al cabo. O sea, que recibimos... Un reforzamiento social brutal, la verdad. Y eso al final es lo que le da el sentido último de, de todo esto,
2: que, a la gente, que la gente responda y diga, es guapísimo mismo, lo que hacéis claro. y que sigáis así. Por eso mismo, eh, realmente, cuando nosotros intentemos o en algún determinado momento hablamos con gente que está interesada en abrirse una plataforma digital en psicología, en cualquier red social, tenemos que inculcar mucho ambos, ambos hemisferios que hemos tratado a lo largo de, de la charla que hemos tenido con ustedes. El primero y el más importante es por qué lo estás haciendo. Es decir, sabes que la psicología necesita esto, sabes que es una disciplina de la que vas a comer el día de mañana y sabes que si tú abres una plataforma, consigues captar lectores y realmente haces crecer a muchísima gente y gracias a ti hay un montón de cuentas pequeñitas que también se están creando, las probabilidades de que tú comas con la psicología van a ser más altas. Esa es la primera. Pero luego, no solamente lo hagas por la psicología, hazlo por ti, porque lo vas a necesitar, porque el mundo laboral no está un poco tan fácil. No te estamos hablando de que el mundo laboral en psicología, como mucha gente dice... En meme. venga al paro, venga a tal y te lo está diciendo un nota, o un tío <ríe> mal dicho, que tan tercero de, de carrera que va a pasar a cuarto, ya ves tú, no lo que puedo tener yo de idea del mundo laboral, ¿no? Pero al fin y al cabo es eso, a nosotros nos llevan inculcando y nos llevan diciendo en la universidad desde, desde casi iniciar, que el mundo laboral es muy difícil y que aquí solamente va a trabajar el que tiene suerte, ni siquiera el que hace las cosas bien pues no, nosotros hemos llegado ahí para romperlo es decir, nosotros hemos llegado ahí para decir, mira si tú haces las cosas de esta manera, de esta manera y haces las cosas bien, estoy totalmente seguro de que alguien va a valorar tu trabajo. Y ahora mismo, como dice Rafa, el otro día, usando el charco, hubo una persona que sí valoró nuestro trabajo de forma buena. Y ya un comienzo, ya un punto para decir, Rafa, no tenemos que creernos nada, Rafa, estamos en un punto muy bueno, pero Rafa, tenemos que echarle dos huevos. Y eso es así. Hay que seguir. Sí.
1: ¿Contempláis un futuro a largo plazo siguiendo con esto, o sea, trabajando en lo que trabajáis? pero seguir con esto? Es decir, ¿planteáis que algún día esto acabe o.? O, o aún al, no. al
0: final no extrapolarlo, sino vivir directamente de la divulgación. ¿Lo contempláis? Claro.
2: Eh... Es difícil.
0: Es difícil. Bastante.
2: Es difícil. Y sobre todo si no hemos extrapolado a las redes que realmente se monetizan. Porque tú no monetizas Instagram y tampoco monetizas Twitter. Realmente lo único que te sirve es uno, te da un lugar donde divulgar y dos, no, te da un lugar que te permita que la gente te conozca por te conozca. No te permite monetizar lo que divulga, ni que la gente apoye lo que divulga. Y por eso, realmente, ahora mismo tenemos un, un equipo tan malo, porque te estamos llamando desde una cama y desde un micro de un portátil, pero Rafa y yo sí que estamos ya planteándonos cómo podemos dar el salto como precisamente lo habéis hecho vosotros. Que realmente, claro, eh, luego surgen, eh, no a nivel personal, pero surgen eh, a la hora de generar este proyecto, pues, inseguridades, ¿eh? de decir, tío... Eh, la, la, o sea, realmente está es la primera vez que vamos a poner nuestra cara, ¿eh? llevamos como un año y pico ya, o sea, desde, de, o sea, cuando llega ahora abril, son dos años divulgando, que se dice pronto, dos años haciéndonos juegos y dos horas
1: dedicándole muchas horas al día, y ya es la primera vez que vamos a poner nuestra cara, y yo creo que incluso vamos perdiendo la oportunidad muchas veces.